0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、マリサは自分が死んでしまうとしたら、どんな言葉を残すかしらうーん。その時にならないと思いつかないぜ。そもそも歴史上の人物でもない限り、後世には残らないんじゃないか最後の言葉が有名なのは歴史上の人物だけじゃないのよ。例えば、死刑囚ね。え、死刑囚の最後の言葉が残ってるのかえぇ、え、日本だけでもかなりの数の最後の言葉が残されているのよ。日本ってそんなに死刑囚がいたんだな。ちょっと意外だぜ。一体どんなことを話したんだということで今回は日本の死刑囚が最後に残した、衝撃の言葉40選をお届けするわ。それでは、ゆっくりしていってね。最初は、1975年に強盗殺人で死刑になった、渡辺健一の最後の言葉を、紹介するわ。内容は嘘やろ。かなワンナーだったわ。嘘やろって。この人は冤罪だったのかいいえ、正真正銘の犯人よ。渡辺はタクシー運転手だったんだけど、客が車内に忘れた家の鍵を利用し、斧で夫婦二人を殺害したのよ。それで嘘やろも何もないじゃないか。死刑の時間が思ったより早かったことに対する反応って話もあるわね。次は、1983年に隣人一家を殺害して死刑になった、大石国勝の最後の言葉を、紹介するわ。内容はクソ俺のホースバンドを盗み上がったのは誰だ、ね。ホースバンド文字通り、ホースを止める金具よ。大石はなくしたホースバンドを、隣人の少年が盗んだと思い込んだのよ。そして包丁を持って隣家を襲撃、一家全員を殺害したわ。は、わけがわからないぜ。なんでも、大石には精神科の通院歴があったそうね。死の直前まで、ホースバンドのことを話していたようだから、執着があったんだと思うわ。それで殺されてしまった隣人はたまったもんじゃないぜ。次は、2000年にスナックの女性経営者を殺害して死刑になった、カノーケーキの、最後の言葉を紹介するわ。内容は死を待ち続ける生活に疲れましたね。死を待ち続けるってどういうことだカノーは前科がたくさんあって、1983年にも殺人を、犯しているのよ。人生の大半を刑務所で過ごしていたことになるわ。最悪な人間じゃないか。死にたいなら一人でやってほしいぜ。その通りだわ。最後の言葉は、ようやく死ねることに安堵してのものだったんでしょうね。被害者のことを思うとやりきれないぜ。まったくよね。次は、2002年に女子短大生を殺害したハットリジュニアの最後の言葉を、紹介するわ。内容は執行だけはされたくない。生きて償いたい。死ぬわけにはいかないのです。何が何でも死刑を廃止してくださいだったわ。随分と身勝手な言葉だな。服部は女子短大生を拉致して強姦した末に、生きたまま火をつけて、殺しているわ。少年院にいた経歴もあり、覚醒剤も使用していた、根っからの犯罪者なのよ。死刑判決を受けた時は下打ちしたそうね。ただただ死にたくなかっただけなんだな。それなら犯罪なんてしないで、真面目に生きればよかったんだ。同情の余地が欠けらほどもないぜ。次は、1984年に少年を誘拐し考察した津田明の最後の言葉を紹介するわね。内容は神様のところに行きますね。津田は少年野球チームの指導員だったんだけど、そこに所属していた少年を殺害したのよ。さらに、殺害後に身の白金まで要求していたわ。人を殺しておいて神様にすがるって、どういう神経してるんだ。津田は獄中でキリスト教の洗礼を受けているから、その影響でしょうね。でも、神様にすがる一方で、殺害された少年の遺族に対する謝罪はなかったわ。神がいるとして、津田みたいな奴は絶対に許さないと思うぜ。次は1963年、戦後最大の誘拐事件と呼ばれた吉信ちゃん誘拐殺人事件を犯した、小原保持の最後の言葉を紹介するわ。言葉というよりは短歌で、内容は、恐れつつ、思い折りしが、今ここに、終わる命は、隠しかなるだったわ。どうして短歌なんだ死刑が確定した後、小原は短歌にハマったのよ。福島誠一という、ペンネームで短歌を読み、昭和万葉集にも掲載されたわ。殺人犯の短歌が本に載るなんて、納得いかないぜ。次は、初の女性死刑囚、小林香の最後の言葉よ。内容は、長い間お世話になりました。思い残すことは何もありませんね。初の女性死刑囚、一体何をしたんだ小林は1952年からの9年間で、愛人と共謀して夫や、ホテル経営者夫婦、計3人を殺害したのよ。愛人と共謀、ドロドロした感じしかしないぜ。だが、最後の言葉からして反省はしていたようだな。小林は他にも逮捕されたのは事業に失敗したのと同じとも語っていたわ。最後の言葉は控えめに聞こえるけど、やっぱり常識からは逸脱していたようね。事業感覚で犯罪を起こされちゃ、亡くなった人たちもたまったもんじゃないぜ。次は、小林香に続いて二人目の女性死刑囚となった、杉村定めよ。最後の言葉はあの世では被害者の皆さんに会って罪を償いたいと思いますね。最後の言葉はおとなしいが、一体どんなことをしたんだ杉村は夫と死別後に愛人と暮らしていたんだけど、生活に困っていたのよ。それで、金品を奪うために行商人や隣人、果てには姑まで殺害したわ。手口は決まって、農薬による毒殺だったわ。何人も殺しているあたり、完全な常習犯だったんだな。司法解剖で農薬が発見されて犯行を自供したけど、それがなかったら事件を繰り返していたでしょうね。凶悪犯だな。死刑囚になるだけのことはあるぜ。次は、1963年から翌年にかけて、戦後最悪の連続殺人を犯した西口明の、最後の言葉を紹介するわ。内容は遺骨は別府湾に散骨してください。アーメンね。アーメンって、キリスト教だよな。ええ、西口は幼少期からキリスト教徒だったのよ。でも、刑務所に出たり入ったりする悪人でもあったわ。詐欺が10件、窃盗が2件と喧嘩まみれの状態で、二人を殺害しているのよ。戦後最悪の連続殺人っていうのも納得だぜ。こんな悪行、神様が見逃すはずがないぜ。次は、拓間守の最後の言葉を紹介するわ。拓馬は池田小事件を起こして児童8人を殺害、止めに入った教師を含めて15人に重傷を負わせたわ。拓馬は裁判中にも、被害者遺族に挑発的な言動を繰り返したことで話題になったわね。有名な事件だな。拓馬はどんな言葉を残したんだありがとうと僕が言っていた、と伝えてくださいよ。それまでの言動からすると衝撃的な言葉だったわね。ありがとう。誰に向けたんだ拓馬には、極中結婚した妻がいたのよ。最後の言葉は、彼女に向けてのものだったわ。被害者遺族には謝らなかったのに、妻には感謝したのか。次は、1966年に埼玉で一家を殺害した中島和夫の最後の言葉よ。内容はあの世で被害者にあってお詫びできることを思うとやはり死ぬことは喜びですね。反省してるのか喜んでるのか、よくわからなくなる言葉だぜ。生きることに疲れていたとも取れるわね。中島は過去にも窃盗で服役していて、賭博で一問なしになって強盗殺人を犯したのよ。その際には強盗騎士と放火も行っているわ。聞いてるだけで気分が悪くなる内容だな。死ぬためにやったのか。次は、3年間で7人を殺害して死刑になった栗田玄蔵の最後の言葉よ。内容は先生、行きたいんです。助けてくださいだったわ。一応聞いておくが、冤罪ではないよな。栗田は母親を強姦して母子含む三人を殺害した汚染転がし事件の犯人よ。この事件は日本事件史上最も恐ろしい事件とされているわ。それで助けてくださいとか、ふざけてるのか虫がいいとしか思えないわね。栗田は判決が言い渡された時は、反抗的だったけど、徐々に弱っていき、最後には命乞いをしたのよ。被害者だって行きたかったはずだぜ。次は、1953年に一家4人を殺害した菊池氏の最後の言葉を紹介するわ。内容は岡山、岡山。助けてくれよ、岡山ね。岡山って誰なんだ母親のことよ。菊池は親孝行な息子で、母親の白内障の手術費に困って事件を起こしたの。親孝行は結構だが、それで人を殺しちゃいけないぜ。菊池は最後まで、子供のように母親に助けを求めていたわ。岡山にとっても、これは最悪の結果だろうな。次は、1954年29歳の女性を殺害した、古谷秀夫の最後の言葉ね。内容は不明、もう一度会いたいようだったわ。どういうことだ真珠狙いで恋人のフミエさんを殺害したのか違うわ。それにフミエさんは恋人じゃなく、古明の片思いよ。ミエさんは古明を恐れて逃げていたの。そんな中、古明は、通りすがりの女性をフミエさんと間違えて殺害してバラバラにしたわ。間違えるまではわからなくもないが。殺害してバラバラにするとか意味不明だぜさらに古谷は、裁判に執定した文江さんの胸を竹べらで刺しているわそれで最後の言葉も文江さんか好きなのはわかるが、やっていいことといけないことの区別がつかなかったのか次は、SM クラブ下克上事件の犯人、六田真嗣の最後の言葉よ内容は、秋子さんのところに行けるのはこの上ない幸せですだったわ SM クラブ下克上事件ってすごい名前だなどんな事件なんだムツダはクラブの店長と経営者を殺害し、コンクリート詰めにして海に捨てたのよ。名前だけでなく内容もとんでもないぜ。その被害者の一人がアキコさんだったのかアキコさんは文筆家の池田アキコさんのことなのよ。ムツダは獄中でアキコさんと、手紙のやり取りをしていて、その内容が出版されたりもしていたの。なるほど、最後にやり取りをしてくれたアキコさんに感謝していたんだな。次に紹介するのは、2008年の茨城県通り間事件を起こし、二人を殺害した。神奈川正宏の最後の言葉よ。内容は解放されてもまた殺人するね。これまたストレートな宣言だな。神奈川は何を考えていたんだ。神奈川は死にたかったみたいなのよ。でも自殺は無理だから事件を起こしたそうよ。何人か殺せば死刑になるだろう。というのが事件の動機なの。ここまで凄まじい動機も珍しいぜ。次に紹介するのは女性二人を殺害した山地幸夫の最後の言葉よ。内容は死刑でいいですね。めちゃくちゃシンプルな言葉だな。こいつはどんな人間だったんだ山地は16歳の時に自分の母親を金銭トラブルで殺害し、少年院に送致されているわ。出所後にさらに女性を二人殺害したのよ。本人はずっと死刑か終身刑を望んでいたわ。死にたいから殺人して死刑を狙うってやつ、意外と多いのか。次に紹介するのは、1964年に誘拐殺人を犯した元俳優、天津七三郎よ。幼稚園職員になりすまして子供をさらい、殺害後に身の白金要求までしたわ。そんな彼の最後の言葉の内容は雨は降る降る、城ヶ島の磯に、利休ネズの雨が降るだったわ。なんだそうや、また短歌かこれは歌の歌詞よ。昔の歌で、神奈川県の三浦半島の城ヶ島の情景を歌う内容ね。ローカルな歌。何かの暗号かそれは不明なのよ。単純に、この歌が好きだったのかもしれないわね。元俳優ってこともあって、なんだか謎が残る死刑囚だぜ。次に紹介するのは1967年に友人の妻と子供を殺害した、堀越清八の最後の言葉よ。内容は、どうか皆さん、僕の冥福を祈って成仏できるよう助けてくださいね。冥福を祈れだなんて、面の皮が厚すぎるぜ。やむにやまれぬ事情があって事件を起こしたのかそういうわけでもないわ。金の無心をしようと友人宅を訪ねたけど、友人が不在でね、代わりにその妻に要件を話したのよ。それを断られて衝動的に殺人に及んだわ。同情の余地が欠けらほどもないじゃないか。ちなみに、堀越は獄中で単価に傾倒し、自制の雲の子しているわね。獄中で単価に目覚めるの、あるあるなのか次に紹介するのは、東京埼玉連続少女殺害誘拐事件の犯人、宮崎努よ。宮崎は1988年からその翌年にかけて、4歳から7歳の少女を誘拐して殺害したわ。新聞社に生命分を送りつけたり、遺族に遺骨を送りつけたりしたことでも有名な犯人ね。完全に異常な行動だぜ。宮崎はどんな言葉を残したんだ最後の言葉はあのビデオ、まだ途中だったのにな。だったわ。ビデオって、映像を録画したり再生したりするあれだよな。ええ、宮崎は刑務所でビデオを鑑賞していたのよ。その途中で、死刑の執行日を迎えたのを悔やんでいたと言われているわ。変に異性がいい言葉じゃない分、異常さが際立つぜ。次に紹介するのは、宝石店での強盗放火で店員6名を殺害した篠沢和夫の、最後の言葉よ。内容はゴルア、お前ら、殺す気だろうね、ド直球な悪人って感じがするな。ええー、篠沢は犯行前、親のすねをかじりながら借金も抱えていたわ。それで宝石店に盗みに入ったのよ。死刑執行前まで高圧的な態度を続けて、反省することもなかったわ。最後の言葉も、喧嘩の最中としか思えないしな。こんな奴に殺されたんじゃ、亡くなった人たちも浮かばれないぜ。次に紹介するのは1971年41日の間に女性8人を強姦して殺害した。大久保清の最後の言葉よ。内容はク、ク。だったわ。大久保はこの事件の前にもわいせつ罪で捕まっている前科者でもあるわね。それで最後に含み笑いとは、根、ね、っからの極悪人だな。悪人なのは間違いないけど、含み笑いじゃないわ。死刑執行の迎えが来た時、大久保は失禁しているのよ。最後の言葉はうろたえた末に漏れた声だったわ。散々人を殺しておいて、自分が死ぬ時はそれかよ。次に紹介するのは、兄と共謀して強盗殺人を犯した秋山義光の最後の言葉よ。内容は私は77歳ですよ。それでもあなた方は執行するんですかね高齢者なんだから死刑執行をやめろってことかどちらかというと、今更死刑執行するのかという意味ね。秋山が事件を起こしてから死刑執行までに、41年の歳月が流れているのよ。時間が経ちすぎて、死刑になるって思えなかったわけだな。次に紹介するのは、熊谷男女4人殺傷事件を起こし、二人を殺害した尾形秀則の最後の言葉よ。内容は私は反省の心を捨て、被害者のことを考えるのをやめましただったわ。潔いくらいの開き直りだな。具体的にどんな事件だったんだ尾形は再死がいるにもかかわらず未成年と関係を持ち、その少女に言われるがままに、犯行を行ったわ。死刑執行時に休憩を出した関係者と法務大臣が立ち会うべきと主張し、実際に法務大臣が執行現場に立ち会ったのも異例のことね。殺人犯の言葉で法務大臣まで動くのか。なんか腹が立つぜ。次に紹介するのは、1905年から10年の間に、10人以上の女性を強姦して殺害した大米コネ優雲の最後の言葉よ。内容は、たばっちまえば、どうせ何も見えねえで、執行時の目隠しを、拒んだことで有名ね。衝撃だけど、大米は僧侶でもあったのよ。僧侶なのに人殺しか。そういうのは創作の中だけにしてほしいぜ。むしろ大米は僧侶であることを利用していて、ターゲットは2層だったのよ。殺害人数も最低で10人以上という話で、実際の数はわかっていないわ。大米は最後まで尊大な態度を貫き、タバコまで要求したのよ。僧侶にも色々いるけど、トップクラスの悪人だぜ。次に紹介するのは、2007年に闇サイト事件を起こした神田司の最後の言葉よ。内容はこうなることは分かっていました。被害者のお母さん、おばさん、付き合っていた彼、友人、会社の同僚に対して、命をもって償いますだったわ。お、珍しく罪を反省してるじゃないか。だが、闇サイトというのが気になるぜ。神田は闇サイトで集まった共犯者と共に水知らずの女性を襲い、金品を奪って殺害したのよ。共犯者の二人も無期懲役と死刑を宣告されているわ。最後の言葉も嘘ではなく、神田は罪と向き合っていたそうね。できれば罪を犯す前に気づいてほしいが、これまでの死刑囚よりはマシだな。次に紹介するのは、1959年に強盗殺人事件を起こした千葉悟の最後の言葉ね。内容は犯罪なき世の中が打ち立てられますように。アーメンよ、犯罪なき世の中を死刑囚が願うのか。反省しての言葉だろうけど、矛盾してるわね。それに千葉は、中学卒業後からほとんどの時間を刑務所で暮らしていた人物なのよ。何を思ったのか、獄中では俳句を読むようにもなっていたわ。死刑を宣告されて、何かが変わったのか。次に紹介するのは、1967年に殺人を犯して死刑になった、佐藤とラミの最後の言葉よ。内容はやられてたまるか、ね。なんだそりゃ、よくそんなことが言えたもんだぜ。冤罪じゃないよな。佐藤は女子高生を強姦の末に考察して、死体を遺棄してるわ。喧嘩もあったし、正真正銘の悪人なのよ。佐藤は最後まで死刑を、受け入れず、100kg 以上ある巨体で抵抗したわ。そんなでかいんじゃ、押さえつけるのも大変だぜ。次は、バーメッカ殺人事件の犯人、ショーダアキラの最後の言葉を紹介するわ。バーメッカ事件って、名前から何も想像できないんだが、バーメッカは現場になった東京・新橋のお店なのよ。天井から血が滴ってきて、調べたら、屋根上から死体が発見されたの。被害者は40歳の証券ブローカーだったわ。ミステリー小説みたいな事件だぜ。翔太はこの証券ブローカーを殺害し、現金を奪った事件の批判として、逮捕されたのよ。その最後の言葉はアーメンだったわ。アーメンって、さっきも聞いたな。翔太はキリスト教に傾倒していたから、最後の言葉も祈りの言葉だったのよ。死刑囚がこういうこと言うと、複雑な気分になるぜ。次に紹介するのは、2004年に発生した奈良小一女児殺害事件の犯人、小林香るよ。小林はこの事件の前にも強制わ説致傷起の前科があるわね。完全に常習犯じゃないか。奈良小一女児殺害事件も、名前は聞いたことがあるが、どんな事件なんだ小林は奈良市内で小学1年生の女児を傍観目的で誘拐し、自宅で殺害したのよ。その死体を遺棄した後、女児の携帯電話で養子に。次は妹だという脅迫メールも送っていたわ。死刑になるのも納得の凶悪犯罪じゃないか。そんな事件を起こした小林の最後の言葉は、ふ、ふ、風呂とちゃうんかだったわ。なんか間抜けだぜ。刑の執行と風呂を勘違いしたのか小林は最初は死刑を望んでいて第二の宮崎努とむ、たくま守るになると証言していたのよ。でも、最後は怯えていたわ。情けない奴だぜ。次に紹介するのは、1960年に実の母親を殺害した奥野清の最後の言葉よ。内容は母ちゃん、今行くで。待っとれよね。母親思いなのに母親を殺害したのか奥野は高校息子として、近所でも評判だったのよ。矛盾してるとしか思えないんだが、事情があってのことか事件の原因は金銭トラブルよ。奥野は心底事件を、反省しているようで、死ぬまで母親のことを考えていたわ。高校息子を殺人犯にしてしまうんだから、お金の恐ろしさもよくわかるぜ。次に紹介するのは、2003年に強盗殺人を犯した松田幸則の,の最後の言葉よ。内容は母ちゃんに色々迷惑かけてすいませんでした。元気で長生きしてください。母ちゃんの子供に生まれてよかっただったわ。またしても母親思いな殺人犯か。えい、ー、松田は熊本県で男女2人を殺害して金品を強奪しているのよ。その動機は、数百万にも膨らんだ借金の返済だったわ。事件後は深く反省したようで、被害者遺族と母親へ幾度となく謝罪していたわ。反省するくらいならやらなきゃいいと思うが、借金するとその判断もつかなくなるのか次は、連続キストル射殺事件の犯人、長山のりおの最後の言葉を紹介するわ。内容は俺を殺したら革命が起きるぞ。よ、革命だって。長山はそういう組織のリーダーだったのかそれは不明なのよ。だが、キストル射殺事件を起こしたんだし、拳銃を入手する人脈があったんじゃないかいいえ、拳銃は1968年に米軍横須賀基地から盗んだものなのよ。長山はその銃を使って、警備員やタクシー運転手など4人を射殺したわ。日本の事件とは思えない凶悪犯罪だな。一方で、獄中での長山は小説に目覚めて作家デビューもしているわ。犯罪者の小説が販売されるってもやもやするぜ。文学賞も受賞しているから、実力はあるようね。ちなみに、長山の最後の言葉にはデマという噂もあるのよ。じゃあ、本当はなんて言ったんだその辺は一切が不明なのよ。真相は闇の中ってことね。本音が著書の中に含まれているかもしれないな。次に紹介するのは戦後直後の1945年から翌年にかけて。東京周辺で連続強姦殺人事件を起こした小平義夫の最後の言葉よ。内容はこういう落ち着いた日に死ねるのは幸福だだったわ。腹立たしい話だな。戦時中のような死に方をしなくてよかった、という意味かもしれないけど、腹立たしいのは同じね。その手口も戦後ならではで、食用難を利用して食べ物で女性を誘っていたのよ。足元を見るような手口といい被害者数といい、とんだ極悪人だぜ。開き直っているようだけど、一応小平は、被害者への謝罪の単価も残しているわ。死刑囚ともなると、考えてることが想像もつかないぜ。次に紹介するのは、1987年に殺人事件を犯した田本達也の最後の言葉よ。内容は犯罪者って別に違う世界から来た人間じゃなくて、みんなの周りで生まれた普通の人間ですからねだったわ。お前が言うな案件だな。しかし、こいつはどんな事件を起こしたんだ田本は仲間三人と共謀して、幼馴染みの大学生を呼び出して、殺害したのよ。さらに、殺したことを隠して身の代金まで要求しているわね。殺した上に身の代金ってことは、殺したことに反省もないわけだな。最後の言葉でもわかるけど、判決後も反省してないわ。さらに、田本は、獄中で仲良くなった監守の提案で脱獄未遂もしているのよ。おいおい、監守も監守だぜ。次に紹介するのは、1948年に強盗殺人を行った大谷隆夫の最後の言葉よ。内容は先に言っています。極楽では私が先輩ですからねね。意味がわからないぜ。大谷は神戸市の司会の家に強盗に入った上に、駆けつけた警官から拳銃を奪って射殺しているわ。それで最後の言葉が、極楽では私が先輩なのか。どういう神経してるんだ言葉の通りなら、射殺された警官が大谷より先輩ってことになるわね。確かにそうだ。せいぜいアゴで使われるといいぜ。それよりも有名なのは、死刑の日程が決定して執行されるまでの53時間を、テープに録音したことね。この音声はラジオで放送されたのよ。おいおい、なんでそうなるんだよ。当時のラジオで死刑について考えるという企画があったのよ。大谷はその取材依頼を受けて出演したわ。殺人犯が有名になるのはわかるが、やっぱモヤモヤするぜ。次に紹介するのは、1965年に渋谷でライフル銃乱射事件を起こした片桐美沙夫の最後の言葉ね。内容は皆さん、ありがとうございました。お先に失礼しますよ。なんか、仕事上がりの一言って感じだな。その割に、起こした事件はやばい匂いがプンプンするぜ。当時18歳で無職だった片桐は、空気銃でスズメを撃っていたわ。そんな彼を、通りかかった警官が尋問したんだけど、片桐はライフル銃で警官を射殺したのよ。ライフル銃だって中学の卒業祝いにもらったものよ。片切りは射殺した警官から拳銃と制服を奪い、通りかかった車の運転手を脅して渋谷まで移動したわ。そこにあった、銃砲店から武器と弾薬を補充し、従業員3人を人質に立てこもったのよ。そこで激しい銃撃戦をした結果、さらに16人が負傷したわ。本当に日本の事件なのか。ちなみに、さっき紹介した長山のりおが現場付近で働いていて、この事件を目撃しているわ。その後に米軍基地で銃を盗んでいるから、片切りの事件の影響を受けている可能性があるのよ。意外なところで殺人事件が連鎖している可能性があるのか。そういえば、片切りの最後の言葉って何か意味あったのか真意に関してはわからないけど、あっさりしすぎてて不気味よね。まったくだ。次に紹介するのは、元妻の親族2人を殺害した藤並義雄の最後の言葉よ。内容は、向井さんによろしくお伝えくださいととも子、先に言っとるでいね。どっちの言葉も人の名前を出してるけど、意味がわからないぜ。順を追って話すわね。藤波は覚醒剤に手を染めていて、妻に暴力を振るっていたのよ。そのせいで離婚したんだけど、諦めきれない藤波は、妻を探して妻の兄と親族に行方を聞きに行ったわ。DV 夫のお手本みたいなことしてるな。でも、妻の兄も親族も居場所を答えなかったため、藤波は二人を殺害したのよ。じゃあ、ともこっていうのは妻の名前なのかともこは藤波と獄中結婚した、宮崎トモコともことう死刑囚で、妻とは別人よ。ちなみに向井さんというのはプロテスタント牧師の向井翔子さんのことね。藤波は獄中でキリスト教徒になっていたのよ。妻をめぐって事件を起こしたのに、最後に妻のことに触れないのか。次に紹介するのは、1954年に小学2年生の少女校内で殺害した、坂巻秀吉の最後の言葉よ。内容はお先に、先生、お世話になりました。元気でね、ね。この先生とは、刑務官のことなのよ。お世話になった刑務官に挨拶したってことかにしても、校内で女の子を殺したってことは教師なのか坂巻は学校関係者じゃないわ。当時は学校のトイレが、男女共用の公衆トイレとしても利用されていて、不外者が普通に入っていたのよ。坂巻はそこで女児を殺したの。不審者が入り放題じゃないか。今からしたら信じられない環境だぜ。この事件をきっかけに、トイレをはじめとした学校の、安全対策が推進されるようになったのよ。そんな大騒ぎになってることを考えると、坂巻の最後の言葉は軽すぎるぜ。坂巻は家庭に問題を抱えていて、さらに結核をわずらっていた上に覚醒剤の、ヒロポンを常用していたわ。妙な軽さの理由はそこにあるかもしれないわね。自暴自棄だったのか。だが、他人を巻き込んだ時点で同情の余地はないぜ。次は、犯罪組織として有名なオウム真理教の教祖朝原翔公こと、松本地図を紹介するわ。オウム真理教は地下鉄サリン事件をはじめとした、凶悪事件を起こし、合計で27人を殺害しているのよ。負傷者もカウントするとその数は6000人以上にもなるわ。その組織の競争ってことは、27人を殺したも同然だな。だからこそ死刑が執行されたのよ。その松本千雄の最後の言葉はグフッだったわ。笑っているようにもうめいているようにも思えるぜ。どういう状況だったんだ松本は死刑執行当日も巨トンとしていて、暴れるでも怯えるでもなく、無反応だったわ。最後の言葉も、遺体の引き取り先に四女を指定した後の声で、四女でいいんだなと念押しした刑務官に対して発せられたのよ。大犯罪組織のトップなのに、なんともあっさりしてるぜ。今回の話はどうだった死刑囚といっても、中身はいろいろなんだな。犯罪者とは思えない。言葉の数々に驚いたぜ。反省するだけマシなんだな。どんなに反省の言葉を残したとしても、犯した罪が許されるわけじゃないわ。まったくだな。しかし、日本の死刑囚の多さにもびっくりだ。そんな連中の最後の言葉が残っていることに、ちょっとモヤモヤするぜ。そうね、人を殺しておいて目立ちもするわけだから、納得いかないのもわかるわね。目立ちたいなら地道に頑張るのが一番だと思うわ。その通りだな。マリサも最後の言葉を残さなくていいように、正しく生きるのよ。なんで犯人側なんだよ。というわけで今回は日本の死刑囚が最後に残した衝撃の言葉40選を紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>